0: Lieber Robert, welche Erfahrung hast du in der letzten Zeit gemacht mit Kryptos so im letzten Jahr? Geht es da gut damit? Oder?
1: In letzter Zeit geht es wieder ganz gut.
0: Und seit du eingestiegen bist? Ja, so ungefähr. Aber es hätte doch viel schlimmer kommen können. Da hättest du eine Krypto kaufen können, die es gar nicht gibt. Und über die reden wir auch heute.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weiter geht's im Sommer mit unserem Krimi-Marathon. Äh, bei ziemlich gut veranlagt, dem Andige-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer Robert Kledorfer. Hallo. Und mein Name ist Rüdiger Landgraf. Und wir haben uns ja in diesem Sommer dem Verbrechen verschrieben. Weil was nimmt man sich in den Urlaub mit? Krimis, sondern haben wir uns gedacht, wir liefern euch ein paar Krimis für eure Ohren. Und weil wir ja ein Wirtschaftspodcast ist, wird bei uns kaum gemordet und auch wenig geraubt, sondern eigentlich betrogen. <lacht>
1: Stimmt, gestorben ist jetzt. Also, sind ein Folge... paar Tatverdächtige schon gestorben? Ja, aber nicht so? infolge der Verbrechen. Also da, ja, die Verbrechen ja. waren ziemlich blutleer, muss ich bis jetzt sagen. Und das
0: bleibt auch dennoch um nichts weniger spannend, weil äh, es ist ja immer wieder faszinierend, wie so Schäden von 5 Milliarden, 6 Milliarden, 10 Milliarden entstehen können. Wie man das in der Bilanz fälscht, wie man Leute wirklich lange Zeit, wir haben in der letzten Folge gesprochen über die Kommerzialbank, ähm, die ja, ähm, glaube ich, 28 Jahre, haben wir dann ausgerechnet, ja. ähm, Malversationen gemacht hat, obwohl sie von der Finanzmarktaufsicht und der Nationalbank und von einem Wirtschaftsprüfer begutachtet wurde. Also wie man das eigentlich macht, ist schon faszinierend. Und das hat man sich auch damals gedacht in den, in den 80er oder 90er Jahren, als es die bis dahin größte Pleite der US-Geschichte gab, nämlich bei der Firma WorldCom.
1: Ja, äh, WorldCom wurden auch geprüft, aber relativ spät halt erst. Und
0: prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, ja,
1: ja weil wir haben ja schon in einer vorher angegangenen Folge von der Pleite von Enron berichtet. Dieser Energie Erdgas und Strom. Energieriese, ja. ja, das war die größte Pleite bis dato in der US-Geschichte und dann kam WorldCom.
0: Wir haben das dann gleich eingestellt. ja. Wie haben die das geschafft? Was war eigentlich das Kerngeschäftsmodell? Worldcom klingt so nach einem Telefonunternehmen.
1: Ja, das war auch so. Worldcom hat 1983 als Provinzfirma in Mississippi begonnen. Unter Führung von Gründer Bernard Everts wurde das Unternehmen vom kleinen Billiganbieter für Ferngespräche durch Zukäufe zu Nummer zwei auf dem US-Markt, hinter AT&T. Und dann kam der Telekom-Boom aufgrund der ganzen Handys. Die Dotcom-Blase auch. Ja, und dann haben sie sich umbenannt, eben in... Worldcom. Zwei Jahre später äh, gingen über ihre Leitungen bereits 5% US-Ferngespräche und die Firma stellte sogar die Telefonhotline zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml her.
0: Gut, da ist ja nicht so viel telefoniert worden. Und ja, damals in den 90er-Jahren
1: noch mehr als heute wahrscheinlich. Ja, jetzt gibt es glaube ich das,
0: das rote Telefon. Ja, das wird's gibt's noch, gibt's ja. sicher
1: noch. Gerade jetzt braucht man es. Dann wurde Worldcom international durch die Übernahme des US-Telefonkonzerns MCI. Und man kann sich erinnern, MCI Worldcom es auch bei uns in Österreich? Ja, da gab es immer Alternativanbieter. Ja,
0: da musste man sowas am, am was vorwählen am Telefon, ja, genau. damit man dann billiger genau, telefonieren so kann. So war das ja. Ich habe das sogar gemacht als ich alter Telekom-Monopolbekämpfer. Ja, Muss aber sagen von der Usability her was äh, sau sau. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich hatte Telering, weil die haben nämlich so begonnen. Damals. Ja genau, genau. Ähm, Worldcom hatte dann zuletzt 20 Millionen Kunden und scheute keine Kosten. Die wollten Nummer eins werden in den USA und wollten AT&T überflügeln. Dabei half der Firma vor allem der Börsenhype und der Boom der Telekommunikationsmärkte zur damaligen Zeit. Doch dann kam es so, dass im Juni 2000 das US-Kartellamt eine Fusion mit der Sprint-Gruppe verboten hat. Und die Telekom-Werte rasselten an der Börse in den Keller, auch weil generell die Dotcom-Blase dann geplatzt ist und auch die Worldcom-Aktie mit der ging es bergab. Gut, das ist ja noch für die Bilanz eines Unternehmens das selbst ist ja, relativ wurscht, ja relativ wurscht. relativ wurscht, aber... Es kam dann eben offenbar zu Schwierigkeiten innerhalb des Unternehmens, vielleicht auch aufgrund dieser geplatzten Fusion. Und jedenfalls geriet Worldcom ins Visier der US-Börsenaufsicht. 2002 war das, weil man vermutete gefälschte Bilanzen. Und das war dann auch so. Das Unternehmen räumte Falschbuchungen in Höhe von 11 Milliarden Dollar ein. Oha! Und zwar doch ganz viel, denn es wurden Ausgaben für gemietete Telefonleitungen nicht als Aufwand verbucht. Das ist recht praktisch. Ne? Man muss müsste eigentlich Ausgaben. Ja,
0: wie, wie wie mache ich das dann äh, haben Sie, das Geld wurde einfach gestohlen oder? Ich habe es ja gezahlt irgendwie, wenn ich's gemietet hab. ich gemietet
1: habe. Ich habe es gezahlt, aber man hat offenbar diese Zahlungen nicht in den Bilanzum verbucht. Und äh, somit lasse ich das unter den Tisch fallen.
0: Also war es einfach und weggelassen. Okay. Ja, das ist
1: weg. Ja, ja, das
0: ja, aber dann, solange ich noch genug Cash in der Hütte habe, geht das eine Zeit lang. Ja. ja, klar. Zeit lang kann ich das machen. Ja. Ja. Damit eine höhere Profitabilität vordäuschen. Genau. Aber dann gab es
1: Schwierigkeiten und dann ging das halt nicht mehr. Die Aktie stürzte auf einen Tiefststand von 6 Cent Penny Stock. Dann wurde der Handel ausgesetzt. Anleger verloren Milliarden und 20.000 Mitarbeiter ihre Jobs. Firmengründer Ebers war bereits zuvor ausgestiegen. Er räumte auch ein, bei der eigenen Firma Kredite in Millionenhöhe aufgenommen zu haben. Das ist fein. Ich meine, eine Firma vergibt da Kredite an den Firmenchef. Ja, ja da, ich glaube, da, glaub, da habe ich, da, ich, glaub, ich, glaub, da hab ich dann bald auch was dazu. Ja? <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ein Gericht hat ihn dann der Bilanz für schuldig gesprochen und er wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Wir hatten ihn in den Fälliger ja, letzte, das ist schon ganz gut, ja. Letzte, letzte Episode hatten wir den Herrn AVW mit elf Jahren und dann sechs Jahre, Sech sechs Jahre gesessen, zehn hat er gekriegt, ja. Ja, ist auch super. 25 Jahre in dem Fall. Uh, witzigerweise, der Konzern hat dann irgendwie sich wieder da rappelt, war drei Jahre wieder, drei Jahre später wieder fast aus den roten Zahlen und wurde dann vom Konkurrenten Verizon übernommen, mhm. der damit gegen AT&T seine Spitzenstellung auf dem US-Telefonmarkt verteidigen wollte. Genau.
0: Sprint gibt es auch noch und, und ja, also, das ist, uh, viele haben es überlebt und uh, die Firma waren sicher wahrscheinlich auch nicht schlecht, ja, aber sie haben halt.
1: Irgendwie sind sie dann falsch oder der ja. Firmenchef vor allem.
0: Damit kommen wir zu meiner Lieblingsbetrugsfirma, weil ich mich schon viel damit <lacht> beschäftigt habe. Wir kommen nach Deutschland zu unseren zwei Wiener Burmen zu Markus Braun und zu Herrn Marschalek, der in Moskau sitzt, dem Vernehmer nach. Wir kommen zu Wirecard und äh, wir haben ja eine Doppelfolge Wirecard produziert ja. im Frühjahr. Könnt ihr euch anhören? Ah, es war im Februar circa publiziert worden, als ich gerade in der Karibik weilte. Ach, war das schön. Ja, deine ah, Offshore-Konten, ah, ja, die, die du angesehen hast. Ich, ja, genau, gepflegt habe. Ja. <lacht> du schon mal erzählt? Ich wollte einmal ein Offshore-Konto eröffnen. hast du Geschichte schon mal erzählt? Ja, aber ich glaube, den hören nicht. Ja? Ich, war einmal, äh, ich war einmal mit mit Meinrad Knapp von unserer Morningshow und Martin Thür äh, vom ORF. Wir waren so dritt auf Urlaub, das haben wir ja öfters gemacht. Und da waren wir in Aruba. Und da haben uns in Aruba gedacht, so, jetzt machen wir ein Offshore-Konto und marschieren da rein in die Bank, wo das irgendwie so ein berühmter Steuerheben ist, und dann sagen, super, das machen wir jetzt, ja, und die drei Jacksons aus Wien gehen <lacht> rein und sagen, Höhe, Offshore-Konto, was geht? Und die sagen, ja, ist kein Problem, kann man alles machen, also entweder habt ihr einen Anwalt, der für euch bürgt, oder ihr kauft eine Immobilie um zwei Millionen Dollar, hm. ähm, oder ihr lasst es einfach bleiben, und wenn man dann Option 3 gewählt hat, dann ist der Bank wieder
1: rausgegangen. Also ich kann ja sagen, so ein offshore zu öffnen ist nicht so leicht wie alles. Sachen. Da ja, hättet ihr euch einen Anwalt eures Vertrauens das suchen können, da gibt es ja sicher spezialisierte. Ja, bin ich
0: bin mir ganz fest davon überzeugt. Aber kommen wir doch zu Wirecard. Und es gibt die ersten Urteile im Fall Wirecard. Na endlich. Und betroffen sind Chai A. Lim und James Aga Wadena.
1: So Robert, ich sehe deine Fragenden Große, Großes Fragezeichen. Ja. Was haben
0: die gemacht? Äh, die haben, äh, einer hat zehn Monate bekommen und der andere 21 Monate. Das war auch nichts. Ja, aber in Singapur, gell? das ist dann schon ja, äh, ein bisschen klar, anders. Ja. Ja, da kann man dann schon ein bisschen, bisschen raufrechnen. Sie sind aber auch nur wegen der Veruntreuung von 88.000 und 223.000 singapur dollar das sind zusammen ca. 122.000 Euro angeklagt. Ach so, das sind also quasi wenn du das jetzt linear genau, hochrechnest auf äh, Auer von Welsbach <lacht> oder andere, die wir vorher äh, äh, zitiert haben äh, oder erwähnt haben im Podcast, da muss ich sagen, eigentlich, eigentlich trotzdem fort, ja relativ ja. harte ne? Strafen. Noch
1: dazu, wo ich ja vermute, so wie das jetzt klingt, dass die beiden ja Kollateralschäden sind. Die sind die, naja, na ja, die haben na ja. das, glaube ich, nicht in Absprache mit den ja. beiden Wiener ja. Turm gemacht. Die haben das ja wahrscheinlich so, die sind zufällig draufgekommen im Zuge der Ermittlungen gegen die beiden Wiener, dass da noch zwei ja. andere mitgeschnitten haben. Ne?
0: Ja, sie haben den, den früheren Asien-Finanzchef Edo Kuriniar unterstützt und der war aber wiederum ein enger Vertrauter von Marschalek. Ja? Ah, okay. Also insoweit äh, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt der Markus Braun, die berühmte Markus Braun, ich bin ja selber betrogen worden, das ist total arg, das ist <lacht> ganz schlimm, ja, ob das dem, ob das dem jetzt
1: entspricht. Also, Einen Betrüger zu betrügen, ich meine, ja, eh. gibt
0: es ne? Stimmt, aber ähm, ich glaube, vielleicht waren es Teil des Systems, könnte man sagen. Oh, okay. Ja. Was dafür nämlich spricht, ist, dass äh, man jetzt die OCBC-Bank in Singapur dazu gezwungen hat, äh, die Auszüge jener Konten herauszugeben, über die die tollen, volumstarken Geschäfte in Asien gelaufen sind. Vielleicht ganz kurz, äh, in zwei Sätzen hat betrug äh, was ist der Verdacht, den die Staatsanwaltschaft hat? Und es gilt die Unschuldsvermutung, nämlich... Äh, die Bilanzen wurden künstlich aufgeblasen durch äh, hohe Geschäfte, die nicht existiert haben. Dadurch wurde starkes Wachstum vorgetäuscht. Durch starkes Wachstum wurde der Börsenkurs nach oben getrieben und auch Banken dazu motiviert, frisches Kapital zuzuschießen. In Wirklichkeit war es ein Perpetuum mobile, das nur gelaufen ist mit dem frischen Kapital, das zugeschossen wurde und diese Geschäfte haben gar nicht existiert. Das der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Markus Braun zählt zu den wenigen Menschen im deutschen Sprachraum, die der Meinung sind, diese Geschäfte haben wirklich existiert und behauptet steif und fest, das Geld war wirklich da und ist gestohlen worden. So Und in, vor diesem Zusammenhang äh, ist es spannend, dass jetzt der Insolvenzverwalter von Wirecard, der Michael Jaffe, äh, geschaut hat. Ähm, naja, als Insolvenzverwalter habe ich andere Möglichkeiten als ein Kleinanleger. Jetzt schaue ich doch mal bei der OCBC Bank in Singapur, äh, ob es diese Konten wirklich gibt äh, und welche Umsätze da drauf waren, über die das Geschäft gelaufen sei. Und er sagt dann laut Reuters, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass es ein Drittpartnergeschäft im behaupteten Umfang, sprich die Asiengeschäfte, bei hat gegeben hat. Und, äh, das ist, da ist er ja jetzt nicht der Erste, der sagt. Das nee. hat auch schon Visa gesagt. Das hat Mastercard gesagt. Das war ein Kreditkartendienstleister, der gesagt hat, naja, da müssten ja die Umsätze bei denen sind. Die haben auch gesagt, können okay, wir nicht, haben wir ja. nicht, haben wir nicht gesehen, ja. Und es ist nicht denkbar, sagt er, nämlich 2018, 2019 wird er sich angeschaut, da hätte es Milliardenerträge geben sollen im asiatischen Raum. Und er sagt, die hat es einfach überhaupt nicht gegeben, weil die hätten auf den Konten dort sein sollen. Auf den Konten ist nichts dort. Und außerdem hat er herausgefunden, dass zahlreiche Dokumente gefälscht waren, in denen dann einfach diese Drittpartnergeschäfte behauptet wurden. Das Verfahren in, in München rennt weiter gegen, gegen Markus Braun. Bin gespannt, wie lange es noch geht, aber ich denke, aufgrund der Komplexität, wird es einen oder anderen äh, einen Verhandlungstag geben. Aber ähm, gilt die Unschuldsvermutung, gar keine Frage. Aber ich sag's mal so, ganz vorsichtig, gut schaut nicht aus für einen. Mhm. Und der anderen muss man erst finden. Der Herr Marjolek, der sitzt in Moskau und solange Putin an der Macht ist und seine Freunde, wird der Herr Marjolek dort sitzen, außer wenn jemand das Gefühl hat, man kann ihn eintauschen äh, gegen etwas anderes, was noch wertvoller ist und dann wird er halt austauschen und hat er Pech gehabt. Also ganz so sicher würde ich mich an seiner Stelle dort auch nicht fühlen. Die Leute dort sind nicht zwingendermaßen, seine Freunde sie verwenden als Tool. Und die Frage ist auch, äh, wie viel Kohle er hat und wenn er keine Kohle mehr hat, wie viele Freunde er dann noch hat.
1: Hm. Kommen wir zu einem... Anderen Betrüger, den wir, naja, ich würde ihn gar Apropos nicht. Apropos Singapur. <lacht> ja, aber, aber ich würde eigentlich ihn, auch kein Betrüger, genau. Ich würde ihn gar nicht betrügen, nämlich er ist eher so in der Kategorie Jerome Kerviel, den wir schon hatten, nämlich Nick Leeson. Die Personalchefs der Londoner Bearings Bank hätten sich seine Zeugnisse ein bisschen genauer ansehen müssen, denn schon in der Schule war ja er Mitarbeiter, der später mit hunderten Millionen schon jonglierte, durch die Abschlussprüfung in Mathematik gefallen. Ah gut, aber ich würde
0: in Österreich eher sagen: Mei, Das ist so ein sympathischer Mensch, der kann nicht rechnen, das ist fantastisch. Ja, ich bin ja auch ich mein, so.
1: vor allem muss man überhaupt rechnen können, um gut traden zu können. Weiß ich nicht. Ich denke ja. Gut. Ich bin auch sehr konservativ, was das betrifft. Okay, jedenfalls 1995 war es der Trieb der Börsenmakler der traditionsreichen Beringsbank Dieses Institut mit seinen gigantischen Fehlspekulationen im Alleingang in den Ruin und schockierte damals die internationale Finanzwelt. Er war damals 27 und hatte an der Börse in Singapur etwa eine Milliarde Euro Verlust gemacht. Das war zu viel für die britische Handelsbank. Die älteste Bank Großbritanniens, bei der sogar die Queen Kundin war. Liesen galt vor der Pleite als brillanter Mann mit goldenen Händchen, der forsch und dynamischen Asiens Weltbörsen zauberte und anfangs hohe Gewinne verbuchte. Und eben mit erst 21 Jahren schickte ihn die Investmentbank Bearings, gegründet 1762, wurde gegründet von zwei Brüdern aus Bremen übrigens, nach Singapur. Dort ging es um riskante Millionengeschäfte und verführt von den außergewöhnlichen hohen Gewinnchancen schob Liesen die immensen Risiken einfach beiseite. Er häufte Verluste an, die eine Zeit lang mit immer neuen Finanztricks vor der Londoner Zentrale geheim halten konnte. Problem war auch, dass in der Zentrale die Kollegen bezüglich spekulativen Börsegeschäften relativ unerfahren waren, weil traditionelle britische Bankaktien, naja, na, machen wir eher nicht, die haben sich daher nicht getraut, die Geschäfte ihres Starhändlers zu hinterfragen und er spekulierte vor allem auf japanische Aktien und Anleihen. Wobei, ja, bei, wir
0: alle wissen, das kann manchmal Jahre dauern, bis sie sich bewegen. Ja.
1: Und er hat einen, einen großen Fehler gemacht. Er hat bei Aktien einen Gewinn erwartet und bei Anleihen Verluste. Und dann kam das Erdbeben in Kobe. Ah ja, stimmt. Ein riesiges Erdbeben, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das war das Schlimmste das ja, ja, dato in Japan.
0: Autobahneinsturz und so. Man genau, hat und dann kam es ja. genau
1: umgekehrt. Der Staat hat Geld gebraucht. Das heißt, die Anleihenkurse gehen rauf. gehen rauf. Und die Unternehmen waren
0: im Popo. Die Unternehmen haben das Problem, dass die anderen Kurse oder die Zinsen ja. raufgehen, wenn die Zinsen raufgehen, ja, und sich die Ja, nicht nur das, es war,
1: die Inlandsnachfrage und war ja, das war alles ja, Erdbeben, ja, was das Land so halb in, oder die zentralen. Produktionsketten, genau. wirklich. Genau, also es war wirklich ja. schlimm, also die Aktien gingen runter. Und dann flogen im Februar '95 diese Fehlspekulationen auf und ließen tauchte unter. Seine Kollegen fanden an dem Tag nur noch einen Zettel an seinem Computerbildschirm mit den Worten, es tut mir leid.
0: Er hat sich ja dann auch einige Tage aufgehalten in einem Beachclub in Malaysia, also knapp außerhalb von, von Singapur. Und es ist, ist, ist dort untergetaucht äh, mit seiner, Freundin, mit seiner ja. Freundin und die haben sich im Fernsehen angeschaut, die Berichterstattung. Also, ja, das ist ja, das ist aber, eben, aber,
1: nein, aber ich, ich glaube nicht, dass dem gut dabei gegangen ist. Nein, aber man kann, man kann natürlich dann voraus antizipieren, wenn man jetzt so informiert ist, vielleicht wie man dem Ganzen entkommt. Er hat es auch probiert. Er flüchtete nämlich nach Europa und konkret nach Frankfurt am Flughafen war aber Engstation, da wurde er ja festgenommen ja. und um nach Singapur zurück. Ja, zu genau,
0: ihm war klar, ich wäre sitzen müssen für die Geschichte, und dann hat er sich überlegt, wo sitze ich lieber, in Singapur oder in Deutschland?
1: Ja, und dann hat er sich witzigerweise für Singapur entschieden.
0: Nein, für Deutschland, die haben ihn dann abgeschoben. Die ja, Deutschen haben ihn aber abgeschoben, aber, dann, er ja, ja, aber er hat sich nicht entschieden. So, okay. ja. Und er hätte eigentlich sich überlegen sollen, nach England zu gehen, weil die hätten nicht ausgeliefert unter Umständen als Staatsbürger. Wahrscheinlich. Also in ein es Drittland war ein Fehler, gehen, war war ein war ein
1: Fehler da nach, nach Frankfurt zu fliegen, aber vielleicht äh, gab es eine unerwartete Zwischenlandung oder war Lufthansa günstiger als British Airways, man weiß es nicht. Genau,
0: einmal, einmal gespart beim Flug und schon ist es
1: eine <lacht> bessere, bessere Business Class in der British, ja.
0: Als bei der Lufthansa, na gut, da, da, ja, da können wir mal den anderen Podcast wieder empfehlen an dieser Stelle, das Kleingedruckte, wo wir uns mit solchen Themen beschäftigen können, ja. Herr Nutsche und ich.
1: Ähm, jedenfalls die Bank war dann am Ende und die niederländische ING-Gruppe nutzte die Gunst der Stunde und übernahm das britische Bankhaus für nur einen Pfund. Ja, diesen musste hinter Gittern zwar seinen vornehmen Lebensstil dort aufgeben, sein Geschäftssinn ging ihn aber nicht verloren. Er verkaufte seine Geschichte, die später auch verfilmt wurde, an eine britische Boulevardzeitung. Und seitdem er 1999 wegen guter Führung schon nach vier Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, war er zunächst Obdach und mittellos und erkrankte auch an Krebs. Von dem ist er mittlerweile geheilt und heute verdient er seine Brötchen als gut gefragter und gut bezahlter Referent in Großbritannien. Und er schildert, Bankern, wie er die Bearingsbank ruiniert hat und gibt offen zu, dass alles sein Fehler gewesen sei. Naja, kann man auch schwer abstreiten. In seiner Freizeit studierte er erfolgreich Psychologie und einige Jahre war er General Manager beim Fußballclub Galway United.
0: Weil du sagst, kann man schwer abstreiten, stimmt schon. Auf der anderen Seite, ich tue mich immer schwer bei solchen Unternehmen, die Controlling-Abteilungen haben, Controlling-Vorstände haben, ja, interne in Revision haben. Ja, die schauen sich das ja an, dass ein einzelner Typ, der jetzt auch, und Nick Liesen war jetzt ja kein großes Licht in dieser Bank, der irgendwie so der Direktor dort gewesen wäre, sondern da war, war auch einfach ein, ein, ein ein Trader. Trader ja. Ja, dass ein einzelner Trader das kann und dass keiner kapiert, was die Trader tun und alle sagen, du bist unser Golden Boy, du machst das einfach, das Geld ringt einfach rein. Weißt also du, es erinnert mich ein bisschen, mich erinnert es ein bisschen an eine ganz andere Geschichte, nämlich an die Salzburger äh, Wohnbauaffäre mit den verspekulierten Millionen aus dem Wohnbaufonds in Salzburg, wo man auch dieser Magistratsmitarbeiterin, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, oder Landesmitarbeiterin ja. gesagt hat, na die ist so gut, die Frau Kollegin, die kann mit Geld einfach umgehen, die hat einfach kurzgeführt, ein da kommt immer automatisch das Geld rein und es ist total toll und die fühlt sich dann sozial anerkannt deswegen und deswegen funktioniert das. Ja, und das mhm. ist natürlich vollkommen absurd, ja. weil niemand Geld herbeizaubern kann. Und das finde ich halt äh, das Verrückte daran.
1: Mhm. Kommen wir zum nächsten Fall von dir, der ist wirklich äh, auch sehr bemerkenswert. Ja,
0: der ist wirklich, der ist wirklich ein unglaublicher Und wenn wir jetzt bei ein paar Leuten schon immer gesagt haben, ist das jetzt Betrug oder Betrugsabsicht oder nicht? Und Nick Liesen haben wir ja gerade diskutiert. Also bei der folgenden, glaube ich, gibt es keine Frage, das ist ganz klar Betrug. glaube ich auch. Und zwar geht es um die bulgarische Geschäftsfrau Rurja Ignatova. Jetzt muss man sagen, die hat in Deutschland gelebt, die ist als Kind nach Deutschland gekommen und hat sehr, sehr erfolgreich die Schule besucht, hat sehr, sehr gut Deutsch gelernt hat ein Studium absolviert, hat nachher auch ähm, gearbeitet bei einer großen Wirtschaftsprüfungsfirma, also hat Doktorat gemacht, also alles, also das war eine Bilderbuchkarriere. Du hast gesagt, da, da kannst du wirklich mal schauen, da kommt jemand hierher und wirklich ge kräftige Gelegenheit im Shop und macht eine ganz tolle Karriere. Und das hat sich auch wirklich gemacht, also das, mhm. das, das, das hat sie auch nicht ja. erfunden oder oder gefaked, das war wirklich da. Und äh, irgendwann hat sie dann Channel aber gedacht, na ja, das reicht mir nicht, ich bin eher so schlau, bin noch viel, viel schlauer als alle anderen, jetzt mache ich mal das echte Geld. Weil vorher bin ich angestellt, jetzt mache ich das echte Geld. Und hat eine tolle Idee gehabt für ein Produkt, das heißt OneCoin. Und OneCoin war nichts anderes als eine Kryptowährung. Kryptowährungen, die über Blockchains äh, Zahlungen validieren. Ist jetzt nichts Neues. gab es damals ja auch schon ein paar. Aber ihre OneCoin, die war besonders. Und was das Besondere an der OneCoin war? Nee. Der Wert ist stetig gestiegen.
1: Ja, das ist doch super. Ja, die OneCoin ist stetig raufgegangen. Wobei man ja sagen muss, in diesen Jahren, wo sie tätig war, war erstens Bitcoins und Co. Auch noch ganz noch gut. Nicht, ja, aber ein Stück ja. Wert und waren jetzt auch noch nicht zu dieser Massenmarkt. Ja, so
0: also ab 2014. Stimmt, da wären wir alle gerne aus heutiger Sicht dabei gewesen ja, bei Bitcoin. Ja, mir schon äh, gereicht. <lacht> hätte mir schon gereicht, ja. Aber, aber ist halt so. ja Also die Zeitmaschine wissen wir eh, die haben wir alle nicht. Das Tolle aber an OneCoin war, ähm, warum konnte ich dem Wert steigen? Äh, es hatte ganz was Tolles, äh, sie war eigentlich nicht handelbar. Also du konntest deine Warncoins haben und ein Papier bekamst du ein Zertifikat, wo drauf stand, diese Woche sind sie 100 Euro wert und nächste Woche sind es 120 und am Ende des Jahres 200 Euro oder so. Aber du konntest sie nicht wirklich verkaufen. Aber du hattest ein Zertifikat, wo drauf steht, ich bin reich. Also das ist ja auch schön, wenn man, sich, ja. wenn man das liest, ist auch ganz fantastisch. Die Investoren sind dort eingestiegen, jetzt hat sich Warncoin natürlich überlegt, na gut, also wenn wir jetzt wirklich so eine Währung machen, dann ist das ja... Ganz schlimm, da würden wir unter die Finanzmarktaufsicht fallen, unter Umständen würde es verboten werden. Wir machen einfach ein ganz tolles Vertriebsschema, wir sagen einfach, das sind Kurse. Na? Die Leute buchen einen Kurs bei uns zum Thema finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit, Ehrlich? Erfolg, weißt du, was, was halt so leibend ist, was wir alle gerne hätten. Und wenn wir sie diesen Kurs buchen, bekommen wir es nachher ein paar OneCoin. Aber eigentlich habe ich eine edukative Leistung. Ich verkaufe ja. einfach einen Kurs. Und da ich einen Kurs verkaufe, da ist ja eigentlich jetzt nichts verhockt. Ne? Also da war ja keine Aufsicht oder so. Und so konnten die das relativ lang machen. In Europa natürlich länger als sonst wo. Weil, wie gesagt, die US-amerikanischen Behörden, die haben sich dann schon 2017 überlegt, irgendwie komisch, Betrug, Geldwäsche und Verschwörung... Alles, alles, alles komisch. Sie ist dann einfach wirklich von der Bildfläche verschwunden. Und zwar hätte sie bei einer dieser Warncoin-Konferenzen, wie vorher schon angesprochen, auftreten sollen als der Superstar, wo sie dann mit ihrer Designerhandtasche reinkommt auf die Bühne und selbstbestimmt sagt, toll, wir sind die Generation Warncoin und die ganzen Banken und Finanzsysteme und... Zentralbankgeld, das ist alles von gestern, wir sind hier und wir sind eine junge Generation, wir sind OneCoin und alle hätten gejubelt, aber sie kam einfach nicht. <lacht> sie kam nicht, weil sie verschwunden war. Und das Interessante ist, sie ist es bis heute. Das ist geil. Das Pyramidenspiel von OneCoin ist dann 2019 zusammengebrochen und jetzt kommt ein Schaden, der wirklich recht beachtlich ist, nämlich 4,4 Milliarden Euro. Es ist wirklich strange, wo ist sie heute? Und das ist eine der größten Verschwörungstheorien, was macht sie heute? Hat sie ein neues Gesicht? Hat sie sich komplett umoperieren lassen? Was tut sie eigentlich? Ist sie tot? Sie hatte ja Kontakt mit, den, mit, mit, mit der griechisch-bulgarischen Mafia. Angeblich hätte sie einer von denen töten lassen sollen. Man hat jetzt in den Büros, letztes Jahr im Büro des Leiters der Kriminalpolizei in Sofia, erstens seine Leiche gefunden und neben seiner Leiche Dokumente, die beweisen sollen, dass die Ruscha Ignatova damals schon ermordet worden sein soll, zu dem Zeitpunkt, wo sie verschwunden ist. Und die Staatsanwaltschaft sagt, sie kennt diese Dokumente, aber sie wollen sich zum Inhalt nicht äußern. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, dass sie in Kuba sein soll. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die behaupten, dass ihre Identität komplett geändert hat. Und äh, was allerdings feststeht, ist, dass die US-amerikanischen Behörden weiter gegen sie ermitteln. Nämlich ähm, das FBI hat eben Kenntnis erlangt von ihrem angeblichen Tod und hat dann drei Monate später sie auf die Liste mit den zehn meistgesuchten Verbrechern der berühmten Most Wanted-Liste draufgesetzt. Und da wurden sie gefragt, naja, aber diese angeblich Tod sagen die Bulgaren. Und dann hat der Chef ermittelt FBI gesagt, wir haben unsere Gründe. Aber ein großes Rätsel, und wo sie ist, angeblich soll sie auch im Ionischen Meer ermordet worden sein, 2018, also es gibt eine Fülle an, an Gründen. Das
1: klingt sehr spannend. Aber das, das ist der erste Fall, wo ja. jetzt mal ein Blut. Äh, ja, da Blut kommt Blut wirklich oder Spann auch ist. nicht. Oder auch nicht. Also das, könnte, zumindest ja.
0: den einen haben zerschossen. Den ja, den wären sie auf den, jeden Fall erschossen. Den Kommissar, ja. den haben sie erschossen, aber vielleicht auch nicht wegen des Falles. Ich meine, der, ja, das wissen wir ja. Und dass vielleicht eine falsche Matte, ja.
1: Fährte gelegt worden ist. Man weiß es nicht, aber es ist. Das ist durchaus eine, eine spannende Sache.
0: Ja, aber eine, eine unglaubliche Betrugsgeschichte. Äh, und äh, es gab dann auch so einen OneCoin-Shop, da konntest du dann deine, mit deinen One-Coins dinge kaufen. Ah. Und dieser Shop wurde angeboten, als das Amazon von morgen, und, und, mhm. und Jeff Bezos kann einpacken. Und interessanterweise war dann im OneCoin-Shop, wenn du die Produkte jetzt zum OneCoin-Kurs in Euro umgerechnet hattest. So teuer, dass es völlig absurd
1: war. Aber trotzdem, wenn ich sage:
0: OneCoin oh, ist super und Freiheit, finanzielle Freiheit, Selbstbestimmtheit.
1: So, so ungefähr so, wie wenn du irgendwo Meilen gegen Produkte einlösen Ja, lässt. wenn du den berühmten Koffer bei der
0: Lufthansa kaufst. Ja. Ja, ja. Viel der Spaß damit. 500
1: Euro kostet.
0: Würde ich hier vermeiden, ja.
1: Gut, damit kommen wir noch zu
0: Zum einem allerletzten echten Fall. Und zu einem echten
1: Klassiker. Das ist wirklich ein Klassiker und dieser Klassiker ist wieder mal aus Österreich. Wir haben ja mit. Einiger Vorliebe auch es, österreichische Fälle gewählt.
0: Es liegt auch daran, dass wir österreichischer Podcast sind. Man Natürlich. muss aber auch sagen, es war nicht so schwer, ja. österreichische Fälle zu finden. Ja.
1: Also, wenn, wenn euch noch andere Fälle einfallen aus Österreich, aus anderen Ländern, immer her, damit, wir, einfach her damit. Eine e an wir machen ziemlich euch gerne wieder mal ein Special.
0: An ziemlich gut Kurier.at.
1: Nämlich jetzt kommen wir zum letzten Fall Babak, sage ich da einfach nur. Babak kennt jeder, Bank für Arbeit und Wirtschaft. Heißt sie? Und das war die Bank des Gewerkschaftsbundes? Das war die Bank des Gewerkschaftsbundes, Tiefrot, und da hatte alles noch seine Zucht und Ordnung.
0: Denn die Gewerkschaft hat aus einem Grund immer Geld, muss man dazu erklären, weil, weil sie einen ein Streik hat, hat, der genau. aus den Mitgliedsgebühren gezahlt wird, die Gewerkschaft die Möglichkeit hat die Rechte der Arbeitnehmer mittels eines Streiks durchzusetzen genau. und, und mit das Geld da ist gibt es einen Streikfonds.
1: genau und wo hat man das Geld da am besten gebunkert natürlich nicht bei den Banken
0: des Klassenfeinds was ja, ich irgendwie verstehen kann ist aus deren
1: ka Sicht das Kissen Kapitalismus nein
0: aber aus deren Sicht wäre es wirklich blöd gewesen wenn man denkt wann das Ganze entstanden <lacht> nein, es hätte ist auch, es hat
1: ja auch rote aus der Banken Sicht gegeben. wo das
0: entstanden ist ist es ist es ist es aber trotzdem nachvollziehbar dass ich sage das wir es nicht ist, selber ist, ist ja okay. also haben machen, machen wir selber
1: machen wir selber Bank warum denn nicht ja warum nicht war ja auch kann, viele Jahre auch Jahre
0: Gut funktioniert.
1: Hat ja auch einen Konsum gegeben, nicht?
0: Der Konsum gegeben, es äh, gibt doch Lagerhaus.
1: Hat auch eine Arbeiterzeitung gegeben.
0: Und es hat auch das kleine Volksblatt <lacht> gegeben. Was können wir jetzt lange spielen? Südost-Tagespost, ach, da fallen, wir, da fallen wir ganz tolle Sachen ein. Ah,
1: großartig. Gut, ah, kommen wir wieder zum.
0: Einigen wir uns darauf, dass Politik generell im Unternehmertum nicht so stark vertreten sein sollte.
1: Ja, definitiv. Damals gab es jedenfalls einen Chef. Der hieß Elsner, Helmut Elsner. Und der war noch ziemlich, da ist für gestanden, der im Banker im klassischen Sinn. Da war wirklich noch Zucht und Ordnung in dieser Bank.
0: Ein Despot könnte man auch sagen. Ja,
1: es gab, es gab da wirklich, der herrschte Zucht und Ordnung dort in diesem Institut. Ja,
0: also zumindest bei seinen Mitarbeitern, bei ihm selber kommen wir dann noch drauf.
1: Ja, da, da war es dann nicht ganz so. Begonnen hat dann alles im August 2005. Nämlich witzigerweise nicht in Österreich war sondern die Ursache sondern in den USA. Diese ich Amerikaner, ich, ich sagte wieder, da
0: war sicher wieder so eine amerikanische Behörde, die übereifrig begonnen ja, hat zur ja. und eigentlich war alles super, weil Österreich haben nichts festgestellt, aber diese Amerikaner haben wieder darauf bestanden, ja, das alles schlecht zu
1: reden. Alles alles so wie die EU war noch die Arme. Ja, ganz ganz schlimm. Damals jedenfalls ging das US Investmenthaus Refka an die Börse. Und danach kamen dort in diesem Investmenthaus, teilweise neue managements -Unternehmen. Und denen fielen Ungereimtheiten in den Bilanzen auf. Und der Verdacht fiel auf den damaligen Chef Philip Bennett. Ihm wurde vorgeworfen, Verlust in Höhe von 430 Millionen Dollar durch ungezahlte Schulden vertuscht zu haben. Und, witzigerweise, das Geld kam als Darlehen von der Bawag. Und am gleichen Tag wird Bennett entlassen. Und die Bawag klagt den Herrn Bennett auf Rückzahlung. Doch blöd. Das Geld. Der hat das gerade nicht einstecken. Geld wird leider nicht zurückgezahlt. Ja. Und rund ein halbes Jahr später, da war es dann März 2006, äh, stoßen die US-Behörden im Zuge der Refka-Ermittlungen auf bavak konten in der Karibik. Und dort wiederum hat die Investmentbanker Wolfgang Flöttl, der Sohn von Wolfgang Flöttl Senior, der war auch vor dem Herrn Elsner bavak chef Absolut richtig, ja. 1,4 Milliarden Euro auf Kosten der Bavak in den Sand gesetzt. Und das wurde vertuscht, nämlich mit einer Garantie des Gewerkschaftsbundes und so konnte die Bank über Wasser gehalten werden. Und als Besicherung diente ausgerechnet dieser Streikfonds. Und das alles kommt dann 2006 heraus. Und wie das herauskommt, muss dann ÖGB-Chef, der damalige ÖGB-Chef Fritz Verzetnix den Hut nehmen.
0: Und da gab es ein ganz billiges Wortspiel damals, nämlich Fritz nichts.
1: <lacht> und jetzt ist natürlich... Alles sehr eng, wenn man da drauf kommt, dass das 1,4 Milliarden in den Sand gesetzt wurden und somit musste die BAWAG Garantien des ÖGB und des Bundes erhalten. Und weiters gab es Mittel von anderen großen österreichischen Instituten, eigentlich alle namhaften, sowie zu den Versicherungen des Landes und die Bank musste in Folge Ende 2006 an die us Investmentgesellschaft gesellschaft Cerberus, der Höllenhund, Ja, und wirklich also
0: die Hardcore-Kapitalisten schlechthin. Ja,
1: und so dass keine Garantie schlagend werden musste. Es war ja für Wolfi
0: Schüssel damals eine Art Sternstunde, wenn man so möchte. Und da hat sie, hat sie sich nicht genutzt.
1: In, naja, er hat sie
0: insoweit genutzt, als er, als, er, als er der Retter dann der Barberk war. Ne? Ach also er ja, aber aber da bei den hingefällt. Wahlen dann... Bei den Wahlen hat sie nichts genutzt, ja. ja.
1: Und jetzt ist es so, dass bereits unter der Führung vom damaligen Generaldirektor Helmut Elsen eine 10%ige Minderheitsbeteiligung bei REFCO eingegangen worden war. Und auch daraus versuchten die REFCO-Gläubiger Kapital zu schlagen. Und tatsächlich mit Erfolg. Die Bank zahlt oder musste dann 683 Millionen Dollar an die Geschädigten dieser Refco-Geschichte zahlen. Und im Zuge des Skandals begann auch die juristische Aufarbeitung gegen die damaligen Verantwortlichen der Karibik-Geschäfte. Vor allem stand ja der bis 2003 amtierende Elsner im Fokus der Ermittler, der das von dem allen gewusst hat. Doch... Der Ex-Manager war so gewieft, wir kennen ihn ja, der konnte sich dem immer wieder entziehen, vor allem unter Hinweis auf seine angeschlagene Gesundheit. Und erst im Oktober 2006 wurde er verhaftet in seiner Villa in Südfrankreich, nachdem er laut einem Medienbericht in seinem Porsche gesund und munter unterwegs gewesen sein soll. Blöd nur, dass sich diese Reportage später als unwahr herausgestellt hat. Es
0: war ein Lamborghini, oder nein, also nein, <lacht> nein wenn es war überhaupt nicht so. Also, er, war, okay. er war
1: in diesem Porsche auch nicht unterwegs, okay, aber die Geschichte
0: war so gut, dass
1: die, ja dann dass die, man dann gesagt aus der hat, jetzt, gereicht, haben gesagt, der ist ja dann dann auch
0: kurz, der ist ja noch kurz in, in Frankreich im Hefen gesessen. Genau. Und das ist nicht leimend.
1: Ja und das das hat auch dann, willst, Du willst nicht in Südfrankreich im Hebel sitzen. Das hat sitzen. noch länger gedauert, ja. bis er überstellt worden ist. Da Sag, sagst dann lieber, geht da geh lieber nach Österreich, weil das brauchst du genau. nicht. Genau. Ja. Er saß dann 15 Monate in Untersuchungshaft und dann wurde ihm und sieben weiteren Ex-Managern sowie dem Herrn Flöttel der Prozess gemacht. Dann gab es die bekannte Richterin Claudia bandion Ordner.
0: Und ich war damals dabei beim Prozess und haben wir den angeschaut wirklich da bin ich ins Gerichtskibitz hingegangen das schaue ich mir jetzt mal an und das an witzige wie
1: war du dort? Die, an einem. Ah,
0: okay. aber, aber es war es war total lustig also der Flöttler hat immer seinen blauen Anzug angehabt und der Elstner war immer eher Lischere gekleidet und die saßen auf der Anklagebank wie ja, so schon heißt ja
1: haben hatte auch nur diesen verletzten Fuß in weiter genau. Folge gehabt.
0: Und die saßen an auf dieser Anklagebank und die ist äh, hat eine Breite von circa vier Meter und beide haben sich wirklich genau an den Rand festgeklammert, damit sie ja keine physische Nähe zum anderen haben. <lacht> das gemerkt beiden, wie unangenehm es ist, Stamm. weil der Flöttel natürlich in dem Verfahren ja so ich wie ja ein Grundzeug war es ja nicht, aber er hat nein, nein. Er, er hat quasi er hat quasi ausgepackt und der Elsten hat sich eher mehr fürs 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 Schweigen oder für seine Version der Wahrheit. Ähm, Engagiert und, ähm, klar. Und so, so war er auf dem Flötel nicht ein doppelt, sauer nach dem Motto, jetzt hast du das Geld versenkt und jetzt singst du noch.
1: Ja, ja. Die Richterin Claudia Bandion-Ortner verurteilt dann den, den Elsner 2008 wegen Unreiz zu zehn Jahren Haft, das ist die höchste Strafe. Höre und staune.
0: Ja, dafür ja. wurde sie dann auch Justizministerin, weil alle gefunden haben, das ist ja so das toll. Ist und super. ich fand es komisch, dass er die Höchststrafe gekriegt hat, weil ja. es gibt ja viele Dinge, die das Strafmaß bestimmen, weil es ja zum Beispiel so ist, dass es ja auch darum geht, ob du unbescholten bist zum Beispiel und das war er ja, und dass du selbst das bei Unbescholtenheit gleich mal die Höchststrafe gibst, ist möglich, weil der Fall halt sehr hoch war, stimmt schon alles. Ja,
1: aber trotzdem, Ja, wie auch immer, aber die Verurteilung wurde dann ohnehin vom OGH aufgehoben und nach viereinhalb Jahren hinter Gittern kam er Mitte 2011 wegen Haftunfähigkeit frei. Und nur drei weitere Verantwortliche wurden rechtskräftig verurteilt. Elsener selbst starb dann im Jänner des Vorjahres 86-Jährig und er bemühte sich regelmäßig um eine Wiederaufnahme des Verfahrens und er sah sich als Bauernopfer des ÖGB, kann man vielleicht so sehen, muss man aber nicht, weil als Vorstandschef trägt man halt die Hauptverantwortung. Und in so einem es, Interview ja. zu seinem 80. Geburtstag sagte er noch, ich habe ein reines Gewissen. Die von Flöttel. Ja, ja, wo ist der Marie? Ja, ja, dazu komme ich. Die von Flöttel angeblich vor spekulierten 1,4 Milliarden sind bis heute verschwunden. Ein Computer, auf dem die Spekulationen nachzuvollziehen wären, ging laut Flöttel ja leider kaputt. Und wie Kostolani schon
0: gesagt hat, Geld verschwindet nicht, das hat nachher jemand anderer. Aber ja. es kann natürlich trotzdem verschwinden, wenn es um Bewertungen geht und so weiter. Ja. Also, das stimmt nicht ganz. Vielleicht noch ein, ein ganz kleines Bonbon zum Thema, zum, zum Thema Esner, das ich wirklich total nett finde. Er hatte ja äh, im ersten Bezirk ein äh, Penthouse genau. am, über einer Barwerk-Filiale, yeah. äh, bei dem es einen Swimmingpool gab, der nur gewidmet werden konnte, weil ein Löschteich war. Da wurde er als Löschteich <lacht> gewidmet. Sein Nachbar war übrigens, dieser vorher ernannt, äh, erwähnte Fritz Verzednitsch, also der ÖGB-Chef. Mm. Und da haben sie da über den Dächern von Wien im ersten Bezirk gewohnt. Das wirklich Arge, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber sie wurde damals sehr, sehr oft kolportiert und deswegen mit Vorbehalt. Er hat den Strom zur Beheizung des Pools und auch für seine Wohnung generell unten von der bawak alle einfach abgezapft ohne eigenen Stromzähler. Und das zeigt schon ein bisschen, wie er mein und dein als Angestellter, äh, ja, ja. glaube ich, nicht so äh, komplett, konnte, ja. komplett trennen konnte, weil er halt gefunden hat, die barwerk das bin ich, hat sich raufgearbeitet und 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 äh, aus kleinen Verhältnissen, gar keine Frage. Und war sicher auch ein, lange Zeit ein tüchtiger Manager, überhaupt keine Frage. Aber ist ihm halt auch ein bisschen zu Kopf gestiegen, das Ganze, und äh, hat das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine Bank. Und außerdem ist er, hat er beim Golfspielen beschissen. Ja. Okay. Das ist auch noch rausgekommen. Also er hatte generell, glaube ich, und und äh, ich glaube, er generell nicht mehr so viele Freunde gehabt. Ja. Nachdem, weil viele hatten Angst vor ihm und viele haben seine Macht geschätzt. Und als das weg war, ich glaube, ich, war es für ihn selber auch eine harte Erfahrung, bei allem, was er angestellt hat, dass er gesehen hat, na, die Leute stehen ja gar nicht so auf mich, sondern wenn ich unten bin, hilft mir keiner. Mhm. Und das hat ihn sicher auch gebrochen. Ja. Ja. Aber das, sie müssen wir jetzt nicht sammeln gehen und das ist alles, und auch für ihn gilt nicht nur in dem Fall die Schuldvermutung, weil er rechtzeitig verurteilt wurde, ja, sondern für ihn gilt vor allem auch das alte verstanden. Prinzip und das möchten wir am Ende dieser Podcast-Serie festhalten. Wenn du ein Finanzverbrechen begehst, Mach's in Österreich und nicht in den USA, du kommst einfach viel billiger davon.
1: Ja, schöne Schlussworte für diese vier Specials und ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten regulären Ausgabe.
0: Wenn wir uns wieder echte Börsenkurse, Aktien und ähnliches Zeug anschauen und äh, freue mich schon drauf. Ja, Aber bis dahin sind wir vielleicht reicher,
1: aber sicher weiser.